0: Mike mit AI. Ah. Ja genau, Mike mit AI. Das ist nicht nur meine meistgebrauchte Floskel, wenn ich meinen Namen buchstabiere oder sage, wie ich heiße, sondern äh, seit neuestem auch ein... Jetzt sogar Podcast, ähm, denn äh, AI heißt äh, bei uns in Deutschland natürlich KI, aber auch ein KI ist ja in meinem Namen drin, insofern ähm, funktioniert sogar das. Künstliche Intelligenz ist das Thema. Wir wollen uns um Transfers kümmern, wir wollen Gerüchten nachgehen und wollen sie quasi aus zwei unterschiedlichen Welten beleuchten. Nämlich auf der einen Seite ist es sozusagen die menschliche Recherche, vertreten durch den Fußballchef, von Bild, er ist bei Sportbild schreibt er über die Bayern, hat einen eigenen Podcast. Bayern Insider heißt er. Bayern Insider ist er. Ähm, seit vielen, vielen Jahren nicht wegzudenken aus äh, der Welt der Gerüchte und der Transfers. Ich freue mich sehr, dass er in der ersten Sendung mit dabei ist. Äh, hallo Christian Falk.
1: Ja, Servus aus dem Süden der Republik. Freue ich mich natürlich auch dabei zu sein.
0: Genau, also ich habe es gerade schon gesagt, du bist quasi die menschliche Recherche, das machst du natürlich logischerweise für deine Zeitung, für deinen Podcast, ähm, für alles, was du online schreibst, für Twitter, für die Social Media Kanäle und ähm, wir haben jetzt aber auch äh, quasi Computerrecherche mit dabei, ist übrigens eine sehr gute Idee, falls ihr euch fragt, warum äh, spricht der Nöcker so doof, ich habe ungefähr drei Kilo ähm, Betäubungsmittel im äh, Zahn, es ist immer eine sehr gute Idee, vor einem Podcast, vor einer Aufzeichnung noch zum Zahnarzt zu gehen schnell, also nicht wundern. Tim Schröder ist bei uns. Er ist COO bei Player oder ähm, wie Lena Kassel immer bei uns im Podcast gesagt hat, einer der daten mit denen ich immer zusammenhänge beziehungsweise in letzter Zeit äh, relativ oft zu tun gehabt habe. Weil, ähm, erstmal schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ähm, weil ihr etwas aufgebaut habt, was die Menschliche Recherche unterstützen soll?
2: Ja, also vielen Dank, dass ich auch hier sein darf heute. Das ist sehr spannend, und ich freue mich, dass ich Player äh, ein bisschen erklären erläutern darf und wir dann vielleicht auch drüber sprechen. Was wir versuchen ist, äh, Fußball ein Stück weit objektiv zu machen, weil man ja mit Fußballdaten, da sprechen wir sicherlich drei gleich noch drüber, sehen kann, was ein Spieler auf dem Platz macht mit dem Ball und theoretisch auch ohne den Ball. Und dann haben wir alle unser Fußballfan bauchgefühl welche Spieler wir top finden, welche Spieler vielleicht kein großes Potenzial mehr haben. Und die Daten geben da häufig schon eine eindeutige Antwort. Und wir nehmen sozusagen das Bauchgefühl aus dem Fußball raus. Das ist erstmal auch schlecht, weil wir dieses Bauchgefühl lieben. Gleichzeitig erzeugt es aber auch so eine Art äh, Differenz manchmal zwischen unserem Bauchgefühl und dem, was äh, die Maschine sagt. Und dann kann man darüber sehr gut sprechen und diskutieren, warum das denn so ist. Wie bist du eigentlich, Christian? Stehst du dem Ganzen ähm, eher skeptisch? Also Deutschland ist ja allgemein so ein
0: Land, wo man irgendwie nicht unbedingt so super technik äh, offen und, und begrüßend ist, wenn es neue Innovationen gibt. Wie stehst du dem Ganzen Thema gegenüber?
1: Ja, also ich finde es. Wahnsinnig spannend, wenn ich mal daran denke, wie ich angefangen habe, Journalist, ähm, Schreibblog am Trainingsgelände. Dann gab es eine Pressekonferenz um eins und dann hatten wir die Informationen äh, zwölf Stunden lang exklusiv, bevor wir es überhaupt berichten durften. Und äh, alles wird ja schneller, die Erzählform wird schneller. Ähm, wir haben Podcasts, wir twittern es, wir machen Insta-Videos, TikTok-Videos. Und ich glaube, äh, die Kernkompetenz, die die Journalisten ja noch haben, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Treffen mit Harry Kane und Tuchel in London enthüllen, dann können das nur wir, das passiert dann tatsächlich, äh, die Information vielleicht bei einer Flasche Wein abends in einem Restaurant und dann kann es natürlich die künstliche Intelligenz verwenden, schnell abschreiben, alles, aber ich glaube die Kernarbeit des Journalisten ist noch da und wie wir es dann erzählen, über welche Plattform, äh, geht immer schneller. Und da gehört jetzt die künstliche Intelligenz einfach dazu.
0: Wir werden es ja gleich erklären lassen, also eure Gedanken dahinter, ähm, wie ihr das baut, wie ihr Spieler einschätzt und ähnliches. Ähm, Christian, vielleicht nochmal nachgefragt, wir haben ja ein bisschen gespoilert äh, bei uns bei MML im ähm, Insta-Kanal. Ähm, Harry Kane, weil du ihn gerade angesprochen hast, äh, Absolut, dein Werk, du hast es enthüllt, du hast es rausgefunden, Tim hat es dann eingeordnet und ähm, war das Ergebnis für dich überraschend, dass ähm, alle zwar hier in Deutschland ausflippen, dass Harry Kane möglicherweise für viel, viel Geld nach äh, Bayern gelutscht werden kann, die KI aber eher sagt, hm, vielleicht ein bisschen sehr viel Geld für die Gym spieler
1: Ja, natürlich ähm ich habe ein bisschen am Moneyball dabei gedacht. Ich glaube, der Film ist ja gut bekannt in der Branche und natürlich kann man Sachen berechnen und äh, natürlich, man muss auch mal sagen, für den Spieler, der dann auf dem Platz steht, muss ein anderer weichen. Aber ich dachte mal bei so einer Geschichte, ähm, es ist einfach letztendlich der entscheidende menschliche Unterschied, dass wenn da ein Anpfiff ist und dann steht dir ein Harry Kane gegenüber, drückt dir am Mittelkreis die Hand und die gegnerischen Verteidiger wissen, oh ja, da muss ich jetzt gegen Harry Kane ran, dann sind es halt Sachen, die sind nicht messbar und wir haben die letzte Saison der Bayern ja auch gesehen äh, Chupo Moting, der stand da vorne drin und macht auch seine Tore da braucht man ja nicht reden und äh, ich hatte mit Poldi da bin ich gerade auf dem Sprung der ist gerade in Kitzbühel auch schon drüber gesprochen er sagt der muss ja total blind sein bei Bayern wenn man da vorne drin nicht 20 25 Tore macht aber dieser menschliche Faktor das ist halt der Unterschied und dann ist es ja nicht nur die Frage wie viel Tore du schießt sondern wann du die Tore schießt und da da zeigen sich halt wirklich diese Vollblutstürmer, die wirklich dann dieses 1 zu 0 machen, wenn es darauf ankommt. Und ähm, in der Breite, ja, ich glaube, das ist äh, alles korrekt. Aber ich glaube dann, diese ganz, ganz entscheidenden Dinger in der 90-Minuten Champions-League-Halbfinale, das ist halt auch schwer messbar. Ich
2: stimme da übrigens ähm, uneingeschränkt zu. und Diese psychologische Komponente, einen Superstar auf dem Platz zu haben, die hat natürlich einen Effekt, den wir sicherlich noch nicht heute messen können. Da kommen wir vielleicht irgendwann mal zu. Und nicht zu vergessen, das hat natürlich auch einen extremen Marketing-Effekt. Wenn der FC Bayern München so einen Weltstar holt, das ist auch was wert, ehrlich gesagt, auch wenn sich das nicht unmittelbar in Toren niederschlägt, aber in anderer Währung möglicherweise. Ne?
1: Ja, auf den, äh, da würde ich gerne auch mal drauf eingehen, weil ich glaube, das ist ja auch noch ein großes, großes äh, Plus bei diesem Deal. Ich meine, wir diskutieren ja darüber, Harry Kane, der hat jetzt ein gewisses Alter, der wird Bayern, wenn sie ihn bekommen, und ich glaube, sie werden ihn bekommen, kein Geld mehr wieder reinholen, aber es macht was für die Marke Bayern. Wenn Harry Kane zu Bayern geht, dann denken sich andere Spieler, wow, da will ich auch dabei sein, da will ich auch spielen. Und für die Bundesliga wäre es ein Riesengeschenk und würde alles aufwerten. Also, es ist auch ein Ausrufezeichen, wenn man sagt, man legt für diesen Spieler Geld hin. Und ich glaube, das ist in diesem Preis schon mit eingerechnet. Also, man sagt, das sind halt einfach 30 Millionen. Vielleicht 40 Millionen mehr, die man eigentlich auch nur für den Namen damit zahlt.
0: Bevor es losgeht, wenn ihr diesen Podcast gerade im Podcast-Feed von Fußball MML hört, dann wechselt spätestens nach der Folge auf den neuen Kanal Mike mit AI. In Zukunft erscheinen die Folgen dann nämlich exklusiv dort. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert den neuen Kanal. So Tim, dann lass uns doch mal erklären, wie P P Player eigentlich äh, funktioniert, bevor wir einsteigen. Ähm, was habt ihr gemacht? Wie funktioniert das? Ähm, was könnt ihr und was könnt ihr besonders gut?
2: Uns ist aufgefallen vor zwei Jahren ungefähr, dass es im Fußball wie in vielen Sportarten heutzutage relativ viele Daten gibt, die zum Beispiel im Fußball für jedes Spiel erhoben werden. Da wird jede Sekunde des Spiels analysiert und in einen Computer eingegeben, wer macht wann, was mit dem Ball, wo auf dem Platz. Und das nicht nur für die Bundesliga, sondern für Tausende von Ligen weltweit und auch offensichtlich schon seit zehn Jahren, sodass es eben auch viele historische Daten schon gibt. Viele Vereine kaufen diese Daten auch, wissen aber nicht so richtig, was man damit macht. Und wir haben uns die Daten angesehen und haben geschaut, wenn ich die versuche zusammenzufassen für einen Spieler, kann ich da eine Art Bewertungsskala rauslesen, welche Spieler sind also besonders kopfballstark, welche Spieler sind bei Eckstößen am besten. Und wenn ich das über viele Ligen hinweg mache und versuche etwas diese, diese, diesen Reichtum an, an Werten, an Daten, den ich habe, zusammenzufassen in einfachen Zahlen, dann kriege ich eine Art Rangliste der Spieler raus und kann einschätzen, wie gut die jeweils sind. Und das haben wir probiert. Und das hat relativ auch lange gedauert, weil wir dabei null angefangen haben. Und ähm, heute haben wir ein System, wo die KI uns hilft, aus diesen Daten Aussagen über Spieler und über Vereine zu treffen und überliegen natürlich. Das, das heißt, also ein Spieler ähm, wird in wie viele Kategorien... Eingeteilt? Die meisten Datenanbieter liefern pro Spieler ungefähr 300 verschiedene Parameter. Je nachdem, was der wo mit dem Ball macht und äh, wie oft. Und dann hat er immer einen Wert. Den Wert kann man pro, pro Spielhälfte, pro Spiel auslesen oder pro Saison zusammenfassen. Und dann kann man sagen, also gewonnene Kopfbälle pro Saison in der Quote 80% Prozent oder 70% Prozent oder äh, verunglückte Ballannahme im eigenen Strafraum 30%. Prozent. Und mit diesen Werten arbeiten wir und die tun wir in eine große KI-Maschine und die findet für uns Muster in diesen Daten. Die sagt also äh, zum Beispiel, dass in der Premier League die Spieler äh, früher stärker werden als in anderen Ligen, also ihren Leistungszenit vielleicht etwas früher erreichen und ihre Werte dann in dem Alter, wo sie in der deutschen Bundesliga noch besser werden, schon wieder runtergehen zum Beispiel. Mhm. Und das muss man dann immer hinterfragen und überlegen, woran kann das liegen? damit man die KI auch ein bisschen kontrolliert, wenn sie solche Muster einem vorschlägt. Und das ist unser Tagesgeschäft und aus diesen Mustern können wir dann weitere Schlüsse und Modelle ableiten.
0: Ich weiß gar nicht, warum mir jetzt sofort Sadio Mane und Harry Kane einfallen, aber das ist ja möglicherweise auch noch ein Thema, mit dem wir gleich nochmal reden können. Das ist so ein bisschen, also man hat das Gefühl, du hast eben auch von der Intuition gesprochen, der Computer sieht mehr als der Mensch.
2: Er sieht nicht unbedingt mehr. Wir sehen uns ja alle Fußballspieler an und wir sehen ja, welches Team uns besser erscheint, welche Spieler da den Unterschied machen. Das kann man ja erkennen als Mensch. Was der Computer kann, ist, er kann das halt für sehr viele Spiele gleichzeitig, weil er mit den Daten arbeitet. Das schaffen wir als einzelner Mensch einfach nicht. Und er kann sehr gut diese Unterschiede beziffern. Er kann also sagen, wenn ein Spieler letztes Jahr in der zweiten Bundesliga gespielt hat, jetzt spielt er in der ersten Liga, weil sein Verein aufgestiegen ist, sind seine Werte genauso gut? Eigentlich müssten sie ja schlechter werden, weil die Gegner viel stärker sind als in der zweiten Liga. Wenn ich das bei genügend Spielern mache, kann ich vielleicht einen Stärkeunterschied der Ligen berechnen.
0: Und eine Sache, die noch interessant ist und wo lustigerweise auch unsere User sofort darauf angesprungen sind bei, äh, bei, bei Insta, dieser Score, ähm, so sinngemäß war, dann hieß es dann, ja, da werden irgendwelche Zahlen reingeschmissen. Ähm... So Playstation-mäßig. Und im Grunde genommen kann man aber gar nichts damit anfangen.
2: Der Score ist für uns ein Hilfsmittel, damit wir weitere Aussagen ableiten können. Aber der Score ist im Prinzip schon eine Zusammenfassung der fußballerischen Qualität eines Spielers. Und für uns Menschen ist es halt ziemlich unhandlich, mit diesen 300 Einzelwerten zu arbeiten. Und dann sind die nicht zwischen den Ligen vergleichbar. Und ich kann einen Stürmer auch nicht mit einem Verteidiger vergleichen. Das will ich vielleicht nicht, aber ich will ja auch ein Team insgesamt mir vielleicht angucken. Und äh, wir haben also versucht, diese Werte zusammenzufassen und vergleichbar zu machen zwischen Spielern verschiedener Positionen, dass ich halt sagen kann, dieses Team hat einen starken Angriff, aber eine schwache Verteidigung, mhm. dass die Scores vergleichbar sind und dass ich sagen kann, der Score in der dritten Liga ist dieser und den kann ich unmittelbar vergleichen mit dem Score in der ersten Bundesliga, dass also diese Metrik insgesamt auf einem globalen System besteht und dann kommt eine Zahl raus und die ist äh, höher, wenn der Spieler besser ist.
0: Wir fangen ja hier mit Transfer an, das ist ja logisch, das ist die Phase im Moment gerade, die heiße Phase, wo es um Transfers geht. Ähm, was kann so eine KI eigentlich dann letztlich berechnen? Ich meine, wir kennen das alle von ChatGPT, ähm, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, dem Freund, der Freundin oder wem auch immer einen Liebesbrief äh, schreiben wollen, äh, müssen wir das ja nicht mehr selber machen können, sondern können das da einfach eingeben ähm, und ein anderer kann einen Businessplan damit schreiben. Das klingt danach, und ich weiß es ja auch ehrlicherweise, dass es nicht nur, nicht nur
2: Transfer ist. Also was kann man, was kann die KI alles? Die KI kann zum Beispiel aus den Scores der Spieler, wenn man die nach Einsatzminuten gewichtet, kann es eine Art Teamscore ausrechnen. Das ist relativ trivial dann. Ähm, wir nennen das zum Beispiel Kaderscore. Und wenn ich diesen Kaderscore mir anschaue für die Gesamtsaison, dann habe ich häufig ein Bild, eine Rangliste, die mit der... Tabelle in der Liga fast übereinstimmt, bis auf wenige Ausnahmen. Das zeigt zum einen, dass unser Score so schlecht nicht ist, sonst würde es da nicht diese großen Übereinstimmungen geben. Zum anderen, dass natürlich da auch noch Luft ist und Fußball auch ein Spiel ist, das von Fehlern abhängt, vom Zufall, dass man nicht 100 Prozent kontrollieren kann. Wir können aber mit dem Score sagen, macht der Spieler meinen Kader besser oder schlechter? Und wir können das auch modellieren in Simulationen, wenn ich den Kader spielen lasse in einer Saison gegen alle anderen Teams, wenn ich die Kader der anderen Teams kenne, dann kann ich Aussagen treffen, wie viele Tore schießt dieses Team, wie viele Gegentore kriegen sie, wenn sie diesen Spieler holen.
0: Christian, kannst du dir einen Fußball vorstellen, in, sagen wir mal in drei Jahren, wo dann äh, auf der, ich meine, wir haben ja jetzt schon zumindest mal ein iPad äh, auf, der, auf der Trainerbank, äh, allerdings nur um zu gucken, ob äh, wenn der vr eingesetzt wird, irgendwie, ob es nun wirklich abseits war oder nicht. Äh, kannst du dir vorstellen, dass dann wirklich äh, Computerspezialisten da auch sitzen und möglicherweise berechnen, äh, wann wer ausgewechselt werden muss, äh, wann man die Effektivität steigern kann, mit einem Spieler das Spiel noch drehen zu können oder ähnliches? <lacht>
1: Ich glaube, wir sehen ja gerade so ein nicht so schönes Beispiel bei der deutschen Nationalmannschaft. Wir hatten es im Bild ja mal gedruckt, wo dann der Trainer starb bei fünf iPads und was weiß ich. Und keiner schaut mehr aufs Spielfeld. Und ich glaube, das ist also der Schlüssel. Ich glaube, gerade bei Training, bei Vorbereitung kann es wahnsinnig viel helfen. Aber die menschliche Intuition, die kannst du halt nicht ersetzen. Und das, ist halt, das sind halt die großen Trainer, so ein Angelotti, äh, der, der merkt halt dann in dem Moment, ähm, bei Bayern hat es nicht funktioniert, bei Real schon, weil er da einfach das richtige Gespür für diese Mannschaft hat, der muss was machen und manchmal, wenn man sie danach fragt, dann wissen die eigentlich selber gar nicht, warum sie es gemacht haben, manchmal gibt es keine normale Erklärung dafür, warum jetzt der Spieler kommen muss, manchmal ist es einfach nur ein Bauchgefühl, ich glaube... Man kann wahnsinnig viel besser machen durch Technik. Ralf Rangnick hat es bewiesen. Er hat mir damals bei Leipzig auch mal gezeigt, wie das alles in diesem Trainingszentrum funktioniert. Da war wirklich baff. Er meinte sogar, da war ein Labor. Die hätten das Training abgebrochen, wenn irgendwelche Werte übersteigen. Ich glaube, wenn er das bei Bayern gemacht hätte, wäre Uli Hoeneß glaube ich aus dem zweiten Stock gerannt und hätte ihn rausgeschmissen. Aber man muss <lacht> oder ihm ja auch das berühmte Fax am Tegernsee mit 08022. Weiter sage ich jetzt nichts mehr. Aber das ist halt der Punkt. Ich glaube, ja es hilft, aber es darf nicht vom Wesentlichen ablenken und zwar das, was auf dem Platz passiert und das sind halt einfach menschliche Komponent Komponenten und äh, wenn der Mittelstürmer sauer ist, weil Arien Robben wieder zum zehnten Mal äh, allein den Abschluss sucht, dann kannst du das am Computer auch nicht ändern.
2: Vielleicht noch kurz zu dem Ancelotti-Beispiel. Ähm, da, auch da gehe ich voll mit, dass die großen Trainer ein Bauchgefühl haben und Inzu Intuition haben, wen man wann wo einsetzt. Das Problem ist nur, es gibt nicht so viele von diesen großen Trainern auf der Welt und es gibt sehr viele Liegen- und Fußballvereine, die auch gerne besser spielen würden. Und da, da kann dann Player einen, einen Unterschied machen. Wenn ich eben nicht an Charlotte anrufen kann, wem würdest du denn jetzt einsetzen? Das heißt,
0: also dieses Tool könnte möglicherweise mhm. eben auch ein, ein Gap, äh, also gegen viele, guck mal, Bayern, Dortmund, alles Vereine, äh, Leipzig, wahnsinnig viel, äh, viel Personal im Scouting, wahnsinnig viel Geld für eben auch äh, digitale Analysen und Ähnlichem. Das heißt, ihr seid eher... Äh, eure Zielgruppe ist eher der kleinere Verein, der sich das möglicherweise nicht leisten kann?
2: Nein, ich glaube, alle Vereine würden von uns profitieren, aber in unterschiedlichem Ausmaß. Der FC Liverpool, der wahrscheinlich eine Datenabteilung mit, mit zehn Leuten hat, der braucht uns vielleicht nicht ganz so dringend, wie das vielleicht ein Verein in der zweiten Bundesliga braucht. Aber... Optimal ist es wahrscheinlich an den meisten Stellen noch nicht.
0: Wir werden jetzt mal praktisch. Ich habe nur eine Frage. Das ist Wahrscheinlichkeitsrechnung, ne? Also das ist nicht alle Prognosen treffen zu 100% zu. Ähm, nein,
2: dann, dann würde ich hier auch nicht sitzen, sondern ähm, in meinem Schloss irgendwo, ja. <lacht> <lacht> Sehr gut. Aber kannst du eine Zahl nennen? um bei? Es kommt darauf an, was wir prognostizieren, für welche Zeiträume. Aber dass wir eine Aussage treffen über die zukünftige Entwicklung eines Spielers, also ob er sich verbessert, verschlechtert in den nächsten vier Jahren, da haben wir aus historischen Simulationen eine Genauigkeit von ungefähr 80 Prozent. Also bei acht von zehn Spielern liegen wir richtig. Wow. Dann schauen wir mal rein und gehen mal rein.
1: dann Deals!
2: Ja, Christian,
0: da landen wir natürlich erstmal müssen wir ja bei deinem Thema, äh, nämlich dem FC Bayern München. Neuzugänge der Bayern. Bislang Konrad Leimer, Raphael Guerrero und Kim Min-J. Die Abgänge Hernandez Cancelo und Delhi Blind. Ähm, wie bewertest du den bisherigen Transfersommer der Bayern?
1: Also ich glaube, das läuft momentan wirklich sehr, sehr gut für den FC Bayern. Man muss mal vorstellen, die schmeißen den Sportchef raus und übernehmen. Ich nenne sie immer die glorreichen Sieben. Das ist ja dieses Gremium, das meistens jetzt immer Dienstag getagt hat. Da darf Tuchel mitreden, da ist Hönes wieder dabei, Rummenige und natürlich Präsidenten, Also wirklich ein hochrangiges Gremium. Und äh, da muss man sagen, die haben was hingekriegt, was wirklich ganz, ganz stark ist, finde ich. Und zwar haben die eben, wie du sagst, diesen Kim geholt. Und da war United dran, um so einen Club auszustechen. Das ist wirklich nicht einfach. Und 50 Millionen Euro muss man sagen, haben sie für Hernandez auch noch eingenommen. Und bei Hernandez, da muss ich sagen, ich fand immer einen guten Spieler. Aber ganz ehrlich, ob der jetzt die letzten vier Jahre da war oder nicht, ich persönlich glaube ich jetzt nicht gemerkt. Und vielleicht geht es auch vielen anders so. Also Glaube ich, war ein gutes Geschäft. Und wenn man jetzt die anderen anschaut, Guerrero, Leimer, klassische Bayern-Transfers. Wir wissen alle noch nicht, ob sie sie brauchen, ob die überhaupt spielen werden. Aber erstens mal Dortmund und Leipzig, zwei Konkurrenten, die Spieler weggenommen. Also, das macht Bayern aber ja wirklich immer sehr, sehr gerne. Aber machen wir uns auch nichts vor. Letztendlich geht es darum, bekommen sie Harry Kane. Da haben sie sich wirklich weit aus dem Fenster gelehnt jetzt und gehen all in bei Tottenham und ich glaube, daran werden sie letztendlich gemessen, ob ihnen das Ding gelingt.
0: T Tim, also dann schauen wir doch mal, was sagt denn die KI eigentlich? Wie, wie bewertet man, ich meine Hernandez ist gerade angesprochen worden, ähm, Kane haben wir schon drüber gesprochen, Kim äh, sensationeller äh, Deal, glaube ich, ähm, für, für beide Seiten, also für Computer als auch für den Menschen. Äh, Leimer Guerrero, wie bewertest du das Ganze?
2: Wir können uns die Scores der Spieler ansehen und sagen, wird der Kader stärker oder nicht? Das, das ähm, kann man schon machen, das ist aber immer so ein bisschen abstrakt. Deshalb haben wir jetzt was Neues, dass wir einfach mal die Saison simulieren. Wie würde der FC Bayern in der Tabelle bei den Toren abschneiden, wenn diese Spieler schon da gewesen wären und wenn die anderen Spieler nicht mehr da gewesen sind? und ähm, wir simulieren im Augenblick die Tordifferenz pro Saison, und da hätte der FC Bayern mit dem Kader, den er jetzt tatsächlich hatte, eine Tordifferenz von plus 56, ich glaube, tatsächlich war es 54, ähm, dann haben wir mal Hernandez rausgenommen aus dem Kader, und da hat sich überhaupt nichts verändert. Also ob der im Kader ist oder nicht, hätte keinen Einfluss auf die Tordifferenz. Äh, Cancelo, äh, Tordifferenz minus zwei, also geht um zwei schon mal runter, hört sich jetzt nicht so viel an, können aber auch zwei Spiele sein, die man dann nicht mehr gewinnt, oder das müsste man sich anschauen. Bei Blind ist es knapp, dass es einen Effekt hat. Und wenn man alle drei zusammen rausnimmt, das ist spannend, dann ist der Unterschied noch höher als die Summe einzeln, nämlich fast drei Tore weniger. Das heißt, dass es da eben auch so Effekte gibt, wenn Spieler in Kombination da sind, wird es nochmal verstärkt besser. Oder wenn alle drei weg sind, wird es eben nochmal stärker, schlechter, als wenn sie einzeln weg sind. Und Tore weniger heißt äh, schlechter? Ja, minus, also statt 54 ja. dann nur noch 52. Okay, alles klar. Das ist in der ersten Bundesliga jetzt nicht dramatisch, ja. äh, jedenfalls in dem Tabellensegment, aber wenn die Konkurrenten mal eine gute Saison erwischen, dann kann es eben dann schon knapp werden am Ende.
0: Ja, Grüße gehen raus nach Dortmund. <lacht>
2: Dann haben wir uns angeschaut, die drei Neuzugänge, was passiert, wenn wir die in den Kader dazu tun, nachdem wir die drei anderen schon rausgenommen haben. Bei Konrad Leimer gab es da keine Veränderung, das heißt, er ist kein Unterschiedsspieler für den FC Bayern, vielleicht ein Ergänzungsspieler, vielleicht muss man mal schauen, was passiert. Guerrero Todeferenz geht um ungefähr 1,2 nach oben und bei Kim, ganz spannend, geht sie um über 2 nach oben. Also der macht schon einen Unterschied für den FC Bayern.
0: Das heißt, in, in der, also du verkaufst Hernandez Cancelo und blind und hast es alleine mit dem Transfer von äh, Minchai Kim schon fast kompensiert. Crazy. Das ist, also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Christian, aber. Ähm ich, manchmal stehe ich wirklich wie ein kleiner Junge vor und denke immer, das gibt's doch nicht. Sowas kann es doch nicht geben, so kann man das doch nicht
1: berechnen. Das ist immer beeindruckend und ich glaube eben bei so einer Bundesliga-Saison, bei 34 Spieltagen, kann man sich da wirklich auch wirklich sehr, sehr drauf einlassen. Aber dann denke ich wieder an die Champions League und denke an Upamecano. Und äh, ja, also wenn man überlegt, was der im Hinspiel und im Rückspiel gegen City gemacht hat, ich glaube, das kann kein Computer berechnen. Das war einfach so... Ich glaube, das hätte er selber nicht gedacht, dass ihm sowas passieren kann. Und äh, auf dem Niveau. Und äh, da sind wir wieder dabei. Nervenstärke also da musst du da sein in diesen Spielen und äh, wenn es da nicht klappt, dann hilft dir kein Computer, dann hilft dir kein Bauchgefühl, äh, wenn UPA Aussetzer hat, dann äh, fliegst du halt einfach raus.
2: Und man muss glaube ich dazu sagen, so ein Spiel ist sowieso schwierig. Je mehr Daten man hat, desto besser wird die KI und wenn ich 34 Spieltage habe, das findet die KI super, weil sie da halt sehr viele Daten hat und jeder gegen jeden Spiel. In der Champions League bei einem Spiel sowieso, da sind eben Fehler drin, die passieren, das kann nun keine KI der Welt vorhersagen, dass da hier mal der Ball Vertendelt wird. Da stimme ich zu. Und ich
0: muss äh, auch sozusagen als Referenz äh, dazu sagen, ich habe dich im März gefragt, wie geht die Bundesliga aus äh, und Tim hat geantwortet, äh, Bayern und Dortmund gehen punktgleich ins Ziel. Geht da noch was? So, jetzt wollen wir nämlich mal rein in die ganzen Gerüchte. Das sind natürlich noch viel spannender. Wir haben äh, tolle Namen ja letztlich auch, die rund um. Ähm, den FC Bayern gehandelt werden, denn nicht nur Harry Kane ist ein, ist ein Thema, sondern auch Kyle Walker ist zwischendrin genannt worden, Vlaovic, Alvarez sollen die Backup-Transfers sein, wenn es mit Kane nicht klappen sollte. Ist, ist, das, ist das alles, Christian? Weißt,
1: weißt du schon mehr als wir? Hm. Naja, ich kann schon mal so viel sagen. Ich glaube, die Torwartfrage dürfen wir nicht ganz vergessen. Das wird ein ganz, ganz spannendes Thema und das wird jetzt von Woche zu Woche spannender. Also, wer wird letztendlich im Bayern-Tor stehen? Und ich bin skeptisch, dass Jan Sommer dann noch da ist. Also, man muss sagen, das ist der einzige Spieler, äh, haben wir enthüllt, der eine Ausstiegsklausel hat beim FC Bayern. Das ist echt ungewöhnlich für den FC Bayern, aber aus gutem Grund. Äh, ihm wurde auch klar signalisiert, wenn der Manu Neuer wirklich fit ist, dann wird er im Tor stehen. Und ist er wirklich fit? Das ist jetzt die große Frage. Also wir glauben nicht, dass er zum Saisonstart im Tor ist. Und was machst du da? Und deshalb gibt es jetzt da auch so viele Gerüchte. Also dieser fast unaussprechliche Torhüter vom FC Valencia. Ich probiere es mal, Herr ähm, Willi. Aber auch Bono vom FCCV, ja. die sind ganz heiß gehandelt jetzt beim FC Bayern, weil sie sich natürlich rüsten müssen. Sie brauchen jetzt nicht nur eine Nummer 2, sie brauchen eine potenzielle Nummer 1, wenn Sommer zu Inter Mailand gehen sollte. Und Inter verliert ja ohne nah an United. Und da sieht man schon, wie viel Musik da jetzt aktuell drin ist.
0: Also ich grundsätzlich äh, kann ja einen Willi, der nicht zum SC Freiburg wechselt, nicht ernst nehmen. Äh, aber... Gut, das ist nur für äh, das ältere Publikum, das sich noch daran erinnert. Ähm, aber weiter mal äh, gefragt an dich, äh, Tim. Ähm, äh, wenn du diese Namen siehst, wie bewertest du wen? Also um wen sollte sich die
2: der FC Bayern äh, wirklich kümmern? Ähm, ich sehe vor allem Jan Sommer zweimal in meiner Liste, weil er ja bei zwei Vereinen gespielt hat. Ja. Und Fun Fact, äh, sein Player-Score war bei Gladbach deutlich höher, als er bei, bei Bayern war in derselben Spielzeit. Und das ist schon ungewöhnlich das zeigt vielleicht auch, dass es nicht so uneingeschränkt funktioniert. Wenn ich ihn in seiner Gladbach-Form nehme, dann sind nicht so viele Torhüter da noch oben drüber. Manchester City hat da Ortega Moreno, glaube ich, den man nehmen kann, der bei uns auch als Stärke eingestuft wird. Aber mehr als eine Handvoll von Torhütern ist in dieser Form dann nicht mehr verfügbar. Ja. Wenn man ihn in seiner Bayern-Form nimmt, dann habe ich noch eine ganze Reihe. Und weiteren Torhütern.
0: Gehen wir zurück zu den, zu den großen Namen, auch Kai Walker, Vlaovic, Alvarez, äh, also insbesondere, also wir müssen ja irgendwann gleich nochmal darüber reden, warum sich die Bayern eigentlich so unfassbar doll äh, um einen Stürmer kümmern, wo sie doch in der letzten Saison wettbewerbsübergreifend 139 Tore geschossen haben ähm, und man so das Gefühl hat, als außenstehender Tore schießen ist vielleicht nicht das Problem der Bayern. Ähm, Walker, Kane, Vlaovic, Alvarez. Was sagst du? Was sagt die KI? Die
2: KI sagt, äh, Walker ist eine Verstärkung, macht die Bayern besser, erhöht die Tordifferenz, wenn Pavard geht sogar noch stärker, als wenn er bleibt. Ja. Äh, Harry Kane macht keinen Unterschied. Mhm. Ähm, Vlaovic macht erst recht keinen Unterschied. Das versteht die KI nicht, was das. Also diesen Transfer kann sie nicht nachvollziehen. Der wäre aus Sicht der KI sicherlich nicht in der Stammelf. Ähm, Alvarez sehen wir als stärker als Kane im Augenblick, aber auch der würde keinen Unterschied machen. Eine für uns.
0: Und Christian, die Frage an dich, kannst du uns erklären, warum die Bayern so sehr äh, auf, die, auf die
1: Offensive schauen? Ist das so ein bisschen die Lewandowski-Romantik? Nein, ich glaube, das ist dann wirklich äh, Erfahrung und deshalb ist der FC Bayern ja wirklich auch äh, so gut bei... So vielen Transfers gewesen, weil sie wissen ja eigentlich, was sie brauchen, was halt manchmal auch nicht messbar sind. ist. Ich meine, bei Jan Sommer finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Äh, warum ist der bei Bayern nicht so gut wie bei Gladbach? Ich meine, dieses Bayern-Trikot, das wiegt nun mal schwerer. Und wenn du dann vor diesen ganzen Stars dich behaupten musst und dir passiert ein Fehler, man sieht, Jan Sommer ist momentan nicht der gleiche, der bei Gladbach war. Und deshalb brauchst du einen Spieler, der da druckresistent ist. Und Kane, der ist natürlich einer als englischer Kapitän der Nationalmannschaft, dem traut man das zu. Und die wollen halt einen Stürmer, der da vorne Tore schießt. Nicht das 4 oder 5 0, wenn es mal wieder läuft, gegen den SC Freiburg vielleicht, sondern du brauchst einen, der auch die Tore schießt, wenn es gegen City geht. Und dann halt wirklich eng und deshalb Walker sehe ich genauso. Das ist einer, der ist abgebrüht, der macht sein Spiel, der lässt sich nicht beeinflussen. Ähm Pavard, ja, wäre wahrscheinlich ähm, spielerischen Verlust. Der hat auch immer seine Tore gemacht, aber ich glaube mit Walker fahren sie da sehr, sehr gut, aber ich glaube, wenn man jetzt das so sieht so und so hört, Thomas Tuchel wird euch da wahrscheinlich wahnsinnig recht geben, der hätte nämlich am allerliebsten einen Sechser gehabt. Also der wollte nicht von Anfang an unbedingt den Stürmer, der wollte erstmal einen Sechser. Strategisch, taktisch die wichtigste Position vielleicht, aber da sagen die Bayern-Bosse halt auch, Ein Sechser haben wir vielleicht, den wir uns selber schnitzen können. Aber einen Top-Stürmer, den haben wir momentan nicht. Und das haben wir letzte Saison gesehen.
0: Gehen wir auf die möglichen Abgänge. Ich habe hier auf dem Zettel, Christian, äh, ergänze bitte. Ähm, Pavard, Manet, Sabitzer, Gravenberg und Leon Goretzka. Also und oder.
1: Kann ich einordnen, also bei Sadio Mané da macht der Verein äh, wirklich wahnsinnig viel Druck, dass er geht. Er ist äh, Topverdiener mit bis zu 24 Millionen Euro, geschätzt natürlich, um äh, nicht justiziabel zu bleiben. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, das, das schlägt wirklich rauf aufs Kontor und der ist auch so ein Spieler, wo ich sage, äh, da würde mich auch die Zahlen interessieren. Also ich habe mit jemandem in der Mannschaft gesprochen, der hat gesagt, äh, wir dachten, der könnte Weltfußballer werden. Äh, Messi selber hat gesagt, es war eine Schande, wie der abgeschnitten hat. Und was du mit fehlendem Selbstvertrauen mit dem Spieler machst, also es war jeden schon bei der Verpflichtung klar, der ist jetzt nicht der technisch Stärkste, er ist jetzt nicht der Dribbler oder der besonders Kopfballstarke, aber der bringt eine Gier und einen Willen mit, der ihn so besonders macht und in der Vergangenheit auch wahnsinnig besonders gemacht hat beim FC Liverpool. Und dann kommt er zum FC Bayern, äh, Verletzung, kommt nicht gleich rein und plötzlich sagen die, der kann gar nicht kicken und das macht halt einfach was aus und deshalb ist er jetzt auf dieser Liste, wo er gehen muss. Und äh, um die anderen noch kurz zu sagen, also Sabitzer soll verkauft werden, Grabenberg erstmal bleiben, der geht ins Direktuell Kuretzka, wobei es da wieder so ist, sind ja alles Menschen, Kuretzka, der will gar nicht weg, Grabenberg, könnt ihr es vorstellen, also da würde ich auch sagen, da geht noch was.
2: Dann gebe ich mal gleich weiter, ne? Sadio Mané. Ja, es ist merkwürdig. Ich habe gerade äh, alles Scores des Bayern-Kaders und wenn ich mir die mal in der Reihenfolge sortiere, von gut nach schlecht, ist man nie auf Rang 23. Also das ist wirklich für Bayern-Verhältnisse ganz unten im, im Kader-Ranking und ähm, das war sicherlich so nicht geplant. Ja. Hätte man das voraussehen können?
0: Also hätte man vor einem Jahr, kannst du könntest du jetzt zurückspringen und sagen, wir spielen jetzt äh, äh, 2012 ähm, beziehungsweise eben die den letzten Transfersommer? Ähm, hättest du dann Hasan Salihamidzic äh, sagen können,
2: äh, Finger weg? Ähm, ich mache das gerade mal auf, hier, yeah. dauert fünf Sekunden, ja. äh, wir kommen gleich wieder darauf zurück. Ähm, wir haben die Daten eben rückwirkend seit 2014, 2015 für die Großen Ligen. Ähm, da, da wurde das sozusagen eingeführt. ist eigentlich schade, dass wir nicht die Daten noch von aus den 80ern, 90ern haben, das wären noch schöne Daten. <lacht> wenn man Uli Hoeneß noch sagen könnte, wenn er einem im Doppelpass immer sagt, hier, sie,
0: sie haben keine Ahnung, sie haben ja nie Fußball gespielt, <lacht> und dann sagen kannst also laut Daten, du auch nicht.
1: Naja, <lacht> ja, aber man muss ja auch sagen, Uli Hoeneß, ich war ja in dem Doppelpass, ja. äh, was habe ich mir da anhören müssen, äh, was das für ein Käse ist, dass man äh, Kane verpflichten will und wie teuer der ist und äh, völlig gaga und jetzt sitzt er mit am Tisch und äh, entscheidet, äh, der muss kommen. Also Meinungen sind auch schnell austauschbar beim FC Bayern.
2: Absolut. Austauschbare Meinungen. So ist es. Das stimmt. Eine Sekunde. Es sind halt so viele Daten und so viele Spieler. Wir haben also knapp unter 200.000 Spielern im System, dass ich denn da doch schon auf meinem Rechner.
1: Ja, ich kann dabei noch den Edson Alvarez vielleicht noch kurz, äh, ähm, den Julian Alvarez, Entschuldigung, Edson Alvarez ist ja auch auf der Liste von Bayern beim Sechser. Ja. Noch Julian Alvarez und äh, Dusan Flaovic einordnen. Also, das sind tatsächlich Gedankenspiele vom letzten Dienstag aus dieser Sitzung, die vielleicht aber auch gar nicht so ernst gemeint sind. Was bezwecken die Bayern damit? Sie machen ein Drohszenario für Tottenham und sagen: Hey, der Kane hat zugesagt, dann kommt er eben 2,24 Ablöse frei und dann leihen wir uns halt für das Übergangsjahr einen Stürmer aus. Also verhandelt wurde da noch nicht und es wurde auch noch nicht bei den Spielern ganz konkret da irgendwas hinterlegt, sondern das sind Gedankenspiele, um Tottenham zu zeigen, wir können auch warten.
2: So, und ich habe auch den Score von Mané aus der letzten Saison. Und das ist faszinierend. Ähm, er hatte letzte Saison bei uns einen Player-Score von 4.900 ungefähr. Das ist also schon ein gutes Premier League Format. Und diese Saison bei den Bayern hat er einen Score von ziemlich genau 4000, also fast 1000 niedriger. Mhm. Er ist also über 20% schlechter geworden in diesem einen Jahr. Das ist ungewöhnlich. Und ähm, entweder liegt es an ihm oder er wird auch falsch eingesetzt im Kader. Fragezeichen. Das müssen dann ja. die beantworten, die äh, das sportlich sozusagen einzuordnen haben.
0: Die MML Wechselstube. Christian, ich hoffe, du kannst es ertragen, weil wir verlassen jetzt mal so ein bisschen die Bayern.
1: Ist das okay für dich? <lacht> ja, ich glaube, man verlässt nie ganz den FC Bayern, wenn man auf dem Transfermarkt wird, aber überrasch mich.
0: <lacht> Na, wir müssen natürlich auch mal ein paar andere Vereine mit reinbringen. Und unter anderem ist ja Niklas Füllkrug nicht nur großer Liebling der Fans, sondern auch immer wieder Thema gewesen, auch ja beim FC Bayern Thema gewesen. Du,
1: du siehst, du siehst, man kommt kaum dran vorbei. Ja. Hättest du für Krug eigentlich gerne beim FC Bayern gehabt? Ich muss sagen, ähm, wenn wir jetzt an diese Konstellation nochmal überdenken, Harry Kane käme, und ich sage käme, weil ich glaube, er kommt diesen Sommer 2024, dann fände ich das eine wahnsinnig charmante Lösung, weil der kann wirklich Tore machen. Ich erlebe ihn ja bei der Nationalmannschaft, er ist ein super Typ, kommt bei den Kollegen wahnsinnig gut an und ist genauso ein Stürmertyp, wie Bayern da vorne in der Box braucht. Du hättest ihn vor der EM im eigenen Lande, dann würdest auch Deutschland was Gutes tun, weil. Äh, er wird sicher noch ein bisschen breiter auflaufen in seinem Trikot, würde sich besser abstimmen mit seinen Kollegen und dann hättest du 2024 den deutschen Nationalstürmer und Harry Kane in einer Mannschaft theoretisch, man kann auch noch Doppelspitze spielen, möchte ich jetzt noch mal erinnern, war in der Vergangenheit bei Bayern Gibt's auch immer noch, erfolgreich. Ne? <lacht> ja, ja, das ist leider ein bisschen aus der Mode gekommen, Julian Nagelsmann hat es ein bisschen probiert beim FC Bayern, mangels Lewandowski, aber auch das wäre möglich. also Ich fände es gut, klar ist, wenn 2023 Harry Kane kommt, Kommt, äh, dann wäre es natürlich sinnlos.
0: Ich bin dir sehr dankbar, weil du mir ein bisschen aus der Seele redest, dass ich auch im Podcast nämlich diese Position schon vertreten habe, dass ich finde, dass 100 Millionen für Hurricane einfach viel zu viel sind. Ganz kurz, die äh, KI hatten wir, 64 ja, ne? genau. 64 Millionen rechnet die KI als fairen Wert ähm, für Hurricane aus. Äh, ich wäre auch eher dabei zu sagen, lass ihn doch nächstes Jahr ablösefrei kommen und ähm, zwischendrin Niklas Füllkrug stürmen. Also insofern freue ich mich, dass du mir dazu stimmst, Christian.
1: <lacht> ja, du siehst, äh, und wir haben schon wieder die Brücke zu Bayern geschlagen.
0: So ist es. Äh, eigentlich wollten wir sie aber zu Bayer Leverkusen schlagen, ähm, denn nach der Verletzung von Patrick Schick äh, soll er ja
1: angeblich äh, zu Leverkusen Wechseln. Ist da was dran? Hast du was gehört? Also ob er letztendlich wechselt, das ist natürlich noch vage. Was ich bestätigen kann, es gab Gespräche von Leverkusen mit dem Management von Füllkrug. Er muss auch signalisiert haben, dass er sich das sehr, sehr gut vorstellen kann. Also er würde es sogar vorziehen vor Florenz, die auch interessiert sind. Da geht es jetzt ein bisschen um die Grundsatzentscheidung bei Leverkusen. Äh, Schick ist ja verletzt, äh, Oktober frühestens wieder da und dann hat man auch wieder die Situation, holt man sich jetzt einen zweiten Top-Stürmer und holt man sich eventuell ein Problem ins Haus oder holt man vielleicht einen, der sich in der zweiten Reihe dann, wenn Schick zurückkommt, und man weiß ja nicht, wie er zurückkommt, auch einordnen würde. Deshalb Wout äh, ist auch ein Name, der jetzt da bei Leverkusen äh, diskutiert wird. Also ich fände es Wirklich gut, wenn Füllkrug äh, eine Stufe weitergeht. Nichts gegen Bremen, aber ähm, man muss sagen, Leverkusen, die greifen richtig gut an, haben einen sehr, sehr interessanten Trainer mit Alonso. Also für die Nationalmannschaft und für Füllkrug wäre das sicher ein guter Schritt.
0: Dann haben wir ja zwei Fragen, die wir gleich mal an Player weitergeben können in äh, menschlicher Vertretung von Tim. Ähm, Füllkrug, äh, Bayer Leverkusen. Würde sich das äh, positiv auf die Mannschaft auswirken und hat er da das Potenzial für die Bayern?
2: Leverkusen, Daumen hoch. Er würde die Totreferenz verbessern, jetzt nicht dramatisch, aber sie würde hochgehen. Er macht also einen Unterschied. Wenn Schick nicht im Kader wäre, weil er ausfällt, dann noch ein bisschen mehr. Obwohl wir Schick einen Tick stärker sehen als Füllkrug von, von, äh, von den Daten her. Äh, beim FC Bayern sehen wir nicht, dass er. Die Todreferenz oder den Kader besser macht, dafür ist der Kader einfach so gut. Wir sehen ihn aber doch relativ deutlich vor Schuppemotengen jetzt inzwischen vom, vom Score.
0: Und wahrscheinlich auch in der, im Vergleich, wenn man jetzt auch noch äh, zum Beispiel Vlaovic äh, mit reinnehmen würde,
2: dann... Ja, ne? ja. da ist er doch ähm, in der Bundesliga, ist er ich glaube, der siebtbeste Angreifer jetzt bei uns in der, in der Tabelle. Ähm,
0: wenn ich jetzt den Namen äh, Robin Gosens mit einbringe, Christian, dann äh, laufen wir aber nicht Gefahr, dass wir wieder über Bayern München reden müssen, ne?
1: <lacht> Nein, diesmal tatsächlich nicht. Äh, Robin Gosens bei Bayern finde ich auch interessant, aber Bayern spielt ja lieber die Viererkette, auch wenn Tuchel auch die, die Dreierkette ähm, favorisieren möchte, aber hat er dann letztendlich auch nicht gemacht. Also ich glaube, es bleibt bei der Vierkette. Und da muss man sagen, hat man auch bei der Nationalmannschaft gesehen, ist Gosens nicht so stark, aber vielleicht auch eine gute Frage für die künstliche Intelligenz?
0: Auf jeden Fall. Union Berlin ist nämlich das Thema. Brenten Aronson und David Fofana, das sind zwei hochkarätige Leihdeals für die Champions League. Man muss sich, glaube ich, noch ein bisschen dran gewöhnen. Für die Champions League ja auch. Kaufen die ja hm. mit ein. Ähm, das Ding ist unter Dach und Fach. Nächstes Transferziel, also wie gesagt, soll Robin Gosens sein. Ähm, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, Christian, aber sonst gucken wir einfach mal, ob es überhaupt passen würde.
1: Also was ich dazu sagen kann, ist, ja, kaufen ist ein bisschen schwieriger bei Union und daran scheitert es momentan ja ein bisschen. Ähm, bei Inter, die wollen eine Laie mit verpflichtender Kaufoption und äh, Union will nur eine Laie. Das ist ja bei dem neuen Chelsea-Spieler auch so, nur eine Laie. Äh, ich glaube, Union Berlin plant ist vernünftig genug, äh, noch nicht jetzt die nächsten fünf Jahre Champions-League-Einnahmen einzuplanen. Und deshalb kann ich mir bei Gossens äh, gut vorstellen, dass vielleicht da Wolfsburg eher am Zug sein wird. Aber schauen wir mal, ob er passen würde. Er würde passen, sagen wir. Ähm, er wäre der
2: stärkste Verteidiger bei, bei Union, wenn er käme. Er wäre in der Bundesliga jetzt insgesamt oberes Mittelfeld in der Verteidigung, aber für Union-Verhältnisse wäre er sicher eine Bereicherung, würde die Tordifferenz besser machen. Und ähm, er wäre fast ein Ersatz für Ryerson, der ja, ich glaube, Anfang des Jahres gegangen ist. Mhm. Der war noch mal ein Stück besser, aber so in die Richtung geht das ein bisschen.
0: Und das spricht ja auch ein bisschen äh, dafür, was äh, Christian gerade gesagt ja. hat, also dass die Leistungen in der Nationalmannschaft ähm, ja immer ein bisschen sozusagen nachgezogen sind, also oder ausbaufähig gewesen sind. Äh, also insofern äh, da. Auf jeden Fall unterstützt. Ähm, Gio Reyna ist noch ein Thema. Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler wird nämlich aktuell mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht. Da soll es auch um eine mögliche äh, Laie gehen. Hast du da
1: Infos, Christian? Also soweit ich gehört habe, äh, will der Spieler erstmal bei Dortmund bleiben und sich da wieder beweisen. Also ganz heiß scheint es noch nicht zu sein. Gladbach hat ja
0: transfermäßig ein bisschen was aufzuholen. Auch in der Bild waren ja schon Kommentare, wo man sehr Angst hatte um Borussia Mönchengladbach. Wäre das so ein Transfer, den die Mönchengladbach-Fans äh, wieder ein bisschen beruhigter schlafen lassen
2: würde? Ich habe erst an einen Datenfehler geglaubt, als ich das äh, eingegeben habe. Aber ja, die Toleranz würde sich um plus sieben verbessern, wenn er käme. Plus sieben? Ja. Und offensichtlich gibt es eine, sagen wir mal, relative Kaderschwäche bei Gladbach in der Gegend. Und er würde diese Lücke füllen. Und das macht das Team dann insgesamt deutlich stärker.
0: Also... Liebe Fans und äh, sportliche Verantwortliche von ähm, Borussia Mönchengladbach, ich, ich als Fan von Borussia Dortmund, äh, mir tut das ein bisschen weh, weil natürlich Gio Rena auch ähm, auch ja, einer von uns ist, sozusagen, nicht nur so durch seinen Vater. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, wird es ihm, glaube ich, vielleicht sogar auch ganz gut tun, da nochmal in einem, in einem Team zu spielen, ähm, das vielleicht nicht ganz so hochkarätig besetzt ist wie Borussia Dortmund. Gehe ich völlig mit. der Woche dann lass uns noch so zwei, drei Spieler mit reinbringen, die ähm, ja unterschrieben haben. Und eins, wenn nicht das Thema, ist natürlich Max Kruse. Ähm, da freut man sich auch als Journalist, oder? Max Kruse ist wieder im aktiven Fußball <lacht> dabei.
1: Ja, ich glaube, es gibt äh, Jugendliche, die kennen ihn nur als Pokerspieler. Also von dem her wird es sicher interessant, <lacht> wenn er sich wieder auf den Platz bewegen muss. <lacht> das, das klingt nach Vorurteil. Ja, ich habe ihn ja oft spielen gesehen. Ja. Ähm ich finde ihn, er ist ein cooler Typ und da siehst du mal auch wieder, was was Charakter und Wille ausmacht. In die Kategorie Leistungssportler hatte ich ihn ehrlich gesagt nie verortet. <lacht> das, ist, das ist böse.
2: Ja. <lacht> Player? Player sagt, super Spieler, viel zu gut für die zweite Liga. Wenn der will, kann der halt äh, super Erstliganiveau spielen und Paderborn, Toteferenz plus sieben. Also von den Daten her passt das super. Ob er jetzt wirklich auch will und ob er in die Mannschaft sich einfügt, das kann die KI noch nicht beantworten. Wann kann sie sowas denn beantworten? Also ich,
0: ich, ich versuche das ja immer irgendwie ähm, auch so im Freundeskreis so zu erzählen. Ihr müsst euch das vorstellen, das ist so wie Google Maps äh, in der ersten Version. Man konnte immer von A nach B kommen, aber landete auch mal auf dem Feldweg oder in der Einbahnstraße. Äh, und mittlerweile kann man sich ja... Staus sagen lassen, voraussagen lassen, deine Zeit wird berechnet, wie lange du brauchst und so weiter. Also da ja, sind ja Evolutionsschritte da drin. Und dieser Fall Max Kruse oder auch die Kreuzbandverletzung von einem Spieler, der möglicherweise irgendwann im Laufe der Saison
2: auftritt. Das ist ja alles etwas, was du eigentlich nicht voraussagen kannst, oder? Nicht mit den Daten, wie wir sie heute einsetzen. Es gibt aber durchaus Forschungsanstrengungen und wir versuchen auch ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass man zum Beispiel, Beispiel auf psychologische Elemente schaut, wie verhält sich ein Spieler an Social Media oder wie viele Sprachen werden in der Kabine gesprochen? Spricht der Trainer die, die Sprache, dass er mit den Spielern kommunizieren kann? Oder hast du drei Franzosen, drei Norweger, ähm, zwei Italiener und äh, alle sprechen gebrochen Englisch? Das sind so Faktoren, die vermutlich dann auch irgendwo einen Einfluss haben können, äh, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie der FC Liverpool bist. Ähm, und Das müsste man sich nochmal im Detail ansehen, ja. Ich weiß nicht immer, ob mir
0: das Angst machen soll oder <lacht> ob das irgendwie eigentlich ganz cool ist.
2: Also ich weiß, dass es Trainer gibt in der, in der Bundesliga oder in der zweiten Liga, die sagen, ich kaufe keine Spieler aus, sagen wir mal, Frankreich, aus Spanien, weil mir die, die sagen dann, ich glaube, das Teamgefüge kaputt machen. Mhm. Ähm, ich glaube, da lassen die schon Potenzial liegen, aber
1: nach dem Bauchgefühl handeln die so offenbar. Ja, was Kruse betrifft. Äh ich hoffe, die künstliche Intelligenz kann nicht nur auf alles, was in den sozialen Medien äh, so verschickt wird, auf WhatsApp zurückgreifen, weil sonst, glaube ich,
2: <lacht> ja, sie ein ganz eigenes Bild.
1: <lacht> Frank
0: Honorat ist äh, im zweiten Anlauf gewechselt und zwar von Stad Brest nach Mönchengladbach. Äh, wir hatten das Thema Mönchengladbach ja gerade schon und ähm, die etwas nervösen F äh, Fans dort vor Ort. Äh, was, was sagt die
2: KI? Todeferenz Plus Fünf mit Ihnen.
0: Guck mal, dann hätten wir schon plus sieben ja. und plus fünf. Das ja. wäre ja, da ist ja kurz vor Champions League.
2: Naja, die, die abgelaufene Saison, da war auch nicht so, also da wäre mehr drin gewesen, ne? Das fand ich. Also. Und äh, die könnten oben mitspielen, ja. Aber das
0: ist ja auch oft ein Phänomen. Ich glaube, VfB Stuttgart, die haben ja selber in der Analyse festgestellt, dass sie eigentlich viel, viel besser hätten spielen können, als es der Kader hergegeben hat.
2: Ja, es gibt typischerweise ein, zwei Teams, die... Von der, von der objektiven Kaderstärke viel besser sind, als sie dann in der Tabelle abschneiden. Ähm, das sehen wir auch in den Daten. Und wir haben eigentlich auch immer zwei Teams in der ersten Bundesliga, die tatsächlich besser sind, als wir denken, als der Kader es eigentlich hergibt. Und das sind immer äh, Union Berlin und der SC Freiburg. Das ist ganz spannend, ja. Tatsächlich. Immer. Freiburg, ja, ich meine, es hat sich ja
0: im letzten, in der letzten Saison dann äh, durchaus bewahrheitet. Haben wir, haben wir, Christian, haben wir irgendwas äh, gerüchtemäßig, dealmäßig, was größeres haben wir irgendwas äh, nicht auf dem Schirm, was du auf dem Schirm hast?
1: Tja, da muss ich leider wieder mit Bayern kommen, ähm, was natürlich, es ist vielleicht jetzt nicht der allergrößte Name und trotzdem äh, ist, wenn man über ihn schreibt, ist immer gleich äh, großes Hallo, es ist Nübel. Und da bin ich mal gespannt, das könnte tatsächlich der erste, erste Transfer jetzt dann sein, der Weggeht vom Bayern. Äh, Leeds muss sehr interessiert sein. Und ähm, England wäre natürlich eine schöne Nummer. Bayern könnte sich anscheinend jetzt auch vorstellen, ihn langsam zu verkaufen. Stuttgart will nur leihen. Also ein deutscher Torhüter in England hätte, finde ich, was.
2: Ähm, ja, ich schaue gerade mal. Das ist ein Score von 4420 für einen Torwart. Und dann schauen wir doch mal, wie er sich in der <lacht> globalen Torwart-Rangliste so macht. Ähm wir sehen ihn eher als Classic-Goalkeeper, also nicht so als ein äh, äh, Sweeper. Ähm, und die also Sweeper ist einer, der Manuel Neuer ist, ein, ja. ist der Erfinder des ja. Sweepers. Einer, sozusagen. der eigentlich im, im Mittelfeld auch so gerne spielt und nicht nur hinten. Ja, ähm, ja wir sehen ihn so ungefähr, ja, Platz, Platz 300 ungefähr in der Torhüter-Rangliste. Also wir sehen ihn im Augenblick nicht, nicht unter den Top 100 der Torhüter. Wie
0: sehr... Was glaubst du, wie sehr ist das eine Gefahr oder, oder doch eine Herausforderung, Christian? Weil man kann es ja tatsächlich von beiden Seiten beleuchten. Ne? Also es kann der gläserne Fußballer, ähm, kann, äh, das kann ein Horrorszenario sein, was man sich ausmalt. Auf der anderen Seite, wenn man mal auch bei den Bayern äh, schaut, wie viel Geld eigentlich verbrannt worden ist für Transfers, die nicht funktioniert haben, ähm, könnten, hätten sich vielleicht einige auch ein bisschen was äh,
1: schlechte Zeiten in ihrer Karriere sparen können. Und die Bayern viel Geld. Ganz, ganz schwieriges Thema. Aber ich glaube, es ist halt dann letztendlich sehr viel Kopfsache. Und äh, nehmen wir Leroy Sané. Ich glaube, der hatte sehr, sehr gute Leistungen in der Premier League gezeigt. Er war Spieler, Jungspieler der Saison. Und bei Bayern wartet man ja immer noch so ein bisschen drauf, äh, dass er den Durchbruch schafft. Also manchmal steckt man einfach auch nicht drin. Das stimmt. Gutes, gutes Schlusswort, möchte ich fast schon sagen an dieser Stelle. Ich
0: hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, auf jeden Fall sowohl die journalistische als auch die Computereinschätzung von Player zu bekommen. Das ist die erste Ausgabe gewesen. Wir könnten natürlich jetzt noch über tausende andere Themen reden. Wir haben in der Redaktion beispielsweise lange über RB Leipzig geredet, wo ja auch so ein bisschen eine Diskussion darüber war, wer wird der Nachfolger von Nkunku? Das steht nun mittlerweile fest, aber auch Schorbauschlei beispielsweise der gegangen ist. Also die mussten ja durchaus ähm, bluten, wie man so schön sagt, auf dem Transfermarkt, was die Abgänge äh, angegangen ist. Konrad Leimer zu den Bauern etc. etc. Ähm, das machen wir einfach alles in der nächsten Woche. Dann gucken wir uns mal ein paar Vereine an und spielen vielleicht auch mal Sportdirektor. Und äh, machen eine Empfehlung, wer denn Nachfolger von Spieler XY werden könnte. Und äh, darauf freue ich mich sehr. Tim, erstmal dir vielen Dank. Vielen Dank. Ich hoffe, ähm, dass wir ein bisschen zumindest zeigen konnten, wie das so mit der KI funktionieren könnte. Ich hoffe, dass ihr da draußen das auch durchaus alle verstanden habt. Ähm, wenn nicht, schreibt gerne, äh, fragt gerne. Wir werden das äh, versuchen, natürlich irgendwie weiterzuleiten und zu beantworten. Und äh, Christian, dir vielen Dank. Grüße nach München. Vielen Dank. aber hat mich sehr gefreut, in der
1: ersten Folge
0: Gast sein zu sein. Ja, und und mich erst. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe, ähm, sobald du irgendwelche äh, Gerüchte wieder hast, schreibst du es nicht in deiner Zeitung, sondern sagst es
1: erstmal uns. Du hast ja die künstliche Intelligenz hat schon von einem meiner Plattform geklaut. Das geht ja relativ schnell. Nein, okay.
0: nein, 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 Wir rechnen die ja nur aus. Wir geben dir eine sportliche Einschätzung, wenn du möchtest.
1: <lacht> Wunderbar. Ja,
0: alles klar. Nochmal der Hinweis übrigens, wenn ihr diesen Podcast gerade im Podcast-Feed von Fußball MML gehört habt, dann wechselt jetzt auf den neuen Kanal von Mike mit AI. In Zukunft erscheint also alles das, nämlich dort. Und natürlich auch gerne bewerten. Schreibt uns, ob euch die Sendung gefallen hat und ähm, ob das alles so nachvollziehbar war. Ich hatte auf jeden Fall großen Spaß, ihr hoffentlich auch. In diesem Fall eine schöne Woche und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Mike mit...